0: Somos un matrimonio con una pequeña hija.
1: Expertos de nada, pero maestros en todo.
0: No importa si estás en una familia de dos, de más de tres o solo de uno.
1: Queremos aprender junto contigo el arte de ser la familia de Dios.
0: Todos son bienvenidos en... Familias. Familias.
1: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de este maravilloso podcast que ya salió en Forbes <risa> Sí, <risa> en Forbes. como bien lo pudieron ver este... No, puras tonterías que ponemos ahí este, Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes eh, Ha sido una semana de locura para mí este, pero aquí estamos, ustedes no saben pero esto lo estamos grabando un poco más tarde de lo que solemos hacerlo, <risa> pero no queremos dejar de hacerlo queremos seguir siendo fieles aquí con lo que sentimos que Dios ha puesto en nuestros corazones de compartir y pues aquí estamos, si alcanzan a escuchar a Zelda, está ella allá en la sala, está un poco enferma <risa> pero está bien, brinca corre, grita, pareciera que que ni está enferma este y vamos a empezar con este episodio, como ya es costumbre, vamos a empezar hablando de el episodio anterior. Y el episodio anterior hablamos acerca de lo que podemos aprender de los niños. Estuvo muy padre el episodio, lo estuvimos grabando desde la ciudad, la heroica ciudad de Puebla. <risa> <risa> y... Este, la propuesta de conversación ahora no fue una conversación entre nosotros, sino fue una conversación hacia arriba, hacia Dios. Eh, ¿Y cuál fue, amorcito?
0: Fue eh, como en qué áreas de tu vida, o sea que preguntaras como qué área de tu vida no estás dejando entrar, no estás dejando que entre el Espíritu Santo, ¿no? Que no estás dejando que invada eso.
1: Sí, y pues como es costumbre también, nosotros vamos a hablar de nosotros, poniendo el ejemplo como buenos papás, que ahorita vamos a hablar de eso.
0: Justamente.
1: Eh, pero sí, creo que eh, un área que por mucho tiempo eh, yo no le daba acceso a Dios, era como, no sé, no sé bien cómo explicarlo, pero era como, como había cosas en las que yo no podía y entonces ahí sí le, le pedí ayuda a Dios ¿no? en las cosas en las que me sentía incapaz. Pero sobre todo en, en decisiones de mi vida, en decisiones en las que yo sabía, sabía que podía decidir bien o sentía incluso eh, inconscientemente que podía decidir mejor que, que Dios, pues la verdad es que ni lo consultaba. O sea, creo que por mucho tiempo eh, me, me, me hice a la idea de que yo era alguien capaz de, de manufacturar una persona buena y, y, y de repente pues no, no podía, o sea, y, y caí en vicios, bueno, no caí, simplemente eh, vicios que yo agarré en la adolescencia, no podía dejarlos, como el cigarro, como el alcohol, cosas que de verdad me representaban un problema, yo no podía dejarlas porque me sentía completamente capaz de yo manufacturar una persona buena y una persona ejemplar en la sociedad pero la verdad es que fue más o menos alrededor de los, ¿qué será? Como 21 años, 22 años, este, apenas, apenas hace unos meses, este, que, que, que le rendí todo a Dios, ¿no? Que dije como ya, o sea, caray, o sea, nadie me juzga, ¿no? Tú no me juzgas, entonces, ¿por qué estoy intentando yo hacer algo bueno cuando tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Y, y tiene un tiempo eh, ya ya bastante eso de hace unos meses es broma tengo casi 10 años de experiencia en los 22 <risa> este no más si tengo 33 años miren ya, ya salió aquí la edad este pues sí, ya llevo un rato en donde, en donde ha sido una jornada de estar rindiendo justamente eso a Dios, ¿no? y cada que cada que voy a tomar una decisión, cada que siento que mi moral es fuerte y que puedo decidirlo, eh, siempre procuro regresar a Dios y decirle, hey, ¿tú qué piensas? no? Mm -hmm. y, y, y no dirigirme por mi moral o no dirigirme por, por lo que yo soy capaz de construir en mí mismo, sino también quiero invitar a Dios en eso. ¿no? Y la verdad es que no siempre lo logro. Termino tomando decisiones que no son malas, pero que sé que no estoy involucrando a Dios en ello. ¿no?
0: Sí, wow. Bueno. Es que lo acaba de decir, o sea, no lo planeamos, pues, wow, sí. Eh, para mí fue como hace poco justamente que se que se enfermó Zelda. Eh, es algo que me estresa, ¿no? Sobre todo como pensar, ¿qué hice mal, no? Entonces eh, empezó con fiebre y, y mi primer pensamiento fue como, ¿qué hice mal? ¿La bañé muy tarde? O whatever. Lo cual es algo bueno, es sabio decir, bueno, si siento que cometí un error, no lo, voy a, no lo voy a volver a cometer. Sin embargo, me di cuenta que estaba dejando, dejando fuera a Dios porque, porque nos pusimos, de hecho, Jobab y yo a pensar como qué pasó antes, que pudo haber causado la fiebre. Y sentí y sentí que Dios me dijo como, ¿pero por qué es tu culpa? no Los niños se enferman, ¿no? como, está bien. Y eso me dio como paz. Sentí que justamente cuando celia se enfermaba, que no es enfermiza en general, pero cuando se enferma... Eh, hay una responsabilidad enorme que siento y que estoy dejando fuera a Dios y decir, esto es mío, esto es mi responsabilidad y Dios sana la, por o sea, Quiero que entres, pero a, que, a sanarla, ¿no? Y no como a todo el proceso de, de sentirme mal o sentirme culpable, sino sentí mucha paz a diferencia de otras veces, de, bueno, se enfermó, ¿no? No pasa nada, yo igual te acompaño, ¿no? Yo igual voy contigo al doctor oramos por ella y fuimos al doctor también, y, y eso, no les digo que, que, ah, sí, estoy perfecta. O sea, creo que me afecta y siento que constantemente Dios me enseña como ella ni siquiera está sufriendo, porque tú estás sufriendo, ella no está sufriendo, claramente sigue haciendo travesuras y porque, porque está bien, ¿no? Pero tiene mocos y se los está comiendo todo el tiempo, <risa> pero está muy feliz y quiere lo de siempre, quiere su paleta de hielo, quiere su leche, quiere todo eso. Que yo digo como, no, pues no está tan... Ah, quiere abrir el refrigerador cada no sé cuánto tiempo para ver qué le voy a dar de comer. Entonces es como, ella no está sufriendo porque tú sí. Entonces siento que me falta hacer a Dios parte de este proceso. No solo como Dios intervén para traer sanidad porque me pesa que mi hija esté enferma o porque ella está sufriendo, que ni está sufriendo en este caso, sino como en toda la... En toda la temporada o en todo este tiempo, él, él quiere estar siendo parte también, hablando a mi vida, ¿no? Y me sigue amando igual, aunque ella se enferme. <ríe> aunque yo no lo sienta igual, pero sé que él sí. Entonces, bueno, eso fue básicamente.
1: Sí, y es súper importante poder eh, ser honestos al respecto. Creo que... Perdón, esto se está grabando en vivo. <ríe> eh, es súper importante ser honestos y... Y, y un, un muy buen primer paso es ser honesto con Dios. Eh, una vez que podemos ser honestos con Dios, eh, podemos tomar el siguiente paso de ser honestos con nuestra comunidad, ¿no? De ser transparentes, de ser reales. No, no siempre las cosas oscuras de nuestro corazón se ven como un pecado enorme, así, este, grande, feo y vergonzoso. Eh, a veces la vergüenza es más sutil. A veces la vergüenza nos ataca por lugares en donde la verdad es que podríamos tener la razón. Sin embargo, ahí es donde Dios quiere entrar en nuestras vidas, ¿no? Y un niño no se avergüenza de comerse los mocos. ¿Por qué porque nosotros? ¿En qué momento aprendimos a, a tener vergüenza y, y, a, y a mantener una imagen de, de adultez, ¿no? Y creo que ya hablamos de eso el episodio pasado. Si tú no pudiste escucharlo, es el momento de que le pongas pausa a este, vayas, escuches al otro, y luego regreses a este. Este... Y en fin, eh, creo que eso es lo que podemos aprender de los chiquillos y gracias por, por, por estarnos escuchando. este Vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema también, estamos regresando un poco este, a, a esta parte de, de, de los mitos que queremos de repente derribar. Y yo sé que tú eh, has escuchado, yo también lo he escuchado, eh, probablemente no lo he dicho, espero no haberlo dicho, <risa> pero... Es esta cuestión de que es como, como decir: mi hija o mi hijo es mi mejor amigo y vamos a estar juntos por siempre y me va a contar todos sus secretos y yo le voy a contar todos mis secretos y, y queremos ser mejores amigos de nuestros hijos, ¿no? Y sería una gran idea hmm. si, si, si no fuéramos los papás. <risa> Porque no somos sus mejores amigos, somos sus papás. Y, eh, le, antes cuando estábamos preparando un poquito este episodio Yo le decía a Diana, este va a ser tu episodio Porque yo la verdad es que no traigo mucho Seguramente tendré algunas aportaciones Pero es algo que Dios ha estado poniendo en esta temporada En la vida de Diana Y, y creo que ella tiene mucho que decir el día de hoy ¿Por qué no nos cuentas amorcito?
0: Este es un tema que me apasiona un montón Porque siento que Dios me ha hablado de esto Y no porque diga que, que siento que Dios me ha hablado de esto no quiere decir que no sea cuestionable, ¿ok? No porque diga, ah, no, Dios me ha estado hablando de esto, entonces ya lo que estoy diciendo es 100% verdad y no es refutable, no, para nada. O sea, justamente es parte de vivir en comunidad. Y si tú tienes una opinión diferente, puedes escribirnos. Y si tú nos conoces y tienes una opinión diferente, puedes decírnosla. Es súper, estamos súper abiertos a eso. Yo quiero contarte lo que siento que Dios me ha hablado porque justamente es lo que he visto alrededor, lo que he visto con otras mamás de hijos. He visto mucho eso a mi alrededor. Entonces, no estoy hablando de, de hijo a mamá. O sea, no, es, no, no estoy hablando ahorita en una posición de hija, porque sé que tal vez tú como hija, tú puedes decir, no, mi mamá es mi mejor amiga y está increíble. Estoy hablando como una posición de madre hacia hija. Y, y entonces es un tema que, que me <ríe> apasiona un montón. Justamente hace tiempo... Sentía y leía el versículo cuando Jesús dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Cuando dicen, oye, te está buscando tu mamá. Y Él dice, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son quienes, quienes hacen la voluntad de mi papá. Y quienes, quienes buscan la voluntad de mi papá y la hacen. Y creo que Dios ahí nos puso una referencia de lo que Él quiere que sea la familia espiritual. Creo que nosotros como padres tenemos eh, la responsabilidad demostrarle a nuestros hijos el amor de Dios, o sea, los vamos a enseñar a relacionarse con Dios, ¿no? Porque les vamos a mostrar el corazón del Padre, y les vamos a enseñar a relacionarse con la gente, con los demás. Somos ese primer contacto que ellos tienen este, para que ellos aprendan a relacionarse con el mundo. Justamente me dejó pensando este tema, <risa> eh, ahorita te doy la palabra <risa> no, sabes, me dejo comentando este tema porque unos buenos amigos nuestros ella es maestra en, en una primaria y dice que le entregaron a un niño de foster care y de como un orf, no es como un orfanato, es como. no sé cómo sí, como, traducir care Como padres
1: sustitutos, Ajá, programas de padres y sustitutos.
0: Ese niño creció encerrado en un closet por los primeros años de su vida. Estuvo encerrado en un closet. Entonces fue su. Entonces el niño llega a la escuela, no sabe relacionarse con nadie, no sabe seguir instrucciones, no sabe obedecer, no sabe hacer nada, ¿no? Parece un animalito, literal. Y fue algo súper doloroso, ¿no? Porque. Justamente sus papás no le enseñaron a hacer eso. ¿Por qué? Porque creció encerrado en un closet Y justamente nuestra labor como papás es enseñarle a nuestros hijos a, a relacionarse con el mundo también. A veces eh, me pareciera que, que estamos buscando exclusividad como papás, ¿no? Tú eres mi mejor amigo, por siempre mi compañera de vida, nadie te merece, ¿no? Y, y no creo, creo, que viene de, creo que viene de un corazón bueno como de te amo, sin embargo, eres algo mucho más importante que, que un mejor amigo, eres, eres su papá, eres su mamá y tú le estás enseñando a partir de todo ese amor eh, cómo ser libre, que es lo mismo que Jesús hizo por nosotros nos da tanto amor y nos da libertad y creo que, que también nosotros es nuestra responsabilidad de enseñarles a que sean libres para amar ¿por qué? porque relacionarse con otros en su vida les va a ayudar a crecer como personas les va a ayudar a crecer como individuos. Entonces, sí, justamente.
1: Sí, eso. y ya, ya otras veces lo, lo hemos dicho, ¿no? No estamos para nada en contra de las figuras paternas o las figuras maternas dentro de la iglesia o la comunidad. Sin embargo, eh, y a lo mejor es un, una frase muy fuerte, pero creo que la paternidad y la maternidad está sobrevalorada en un sentido, ¿no? Eh, porque muchas veces creemos que nosotros como padres o como madres eh, somos encargados y responsables de enseñarlo todo. Es decir, todo lo que yo te tenga que enseñar es todo lo que tú vas a aprender por cierto <risa> tiempo. Y, y la verdad es que no es cierto. Creo que si Dios ha decidido plantarnos como personas que tenemos una necesidad de comunidades por algo, y es porque no, nosotros como padres y madres no podemos enseñar todo simplemente, o sea, no, no es que no podamos porque sea, o sea, no es una falta de capacidad, es una falta de tiempo, es una falta de espacio porque somos finitos y entonces, imagínenlo imaginen, así, ¿cómo se vería que, que, que nosotros no sé, vamos a hablar de exportaciones e importaciones, ahorita estamos estrenando equipo de sonido, entonces estaba muy anuente a, a esta importación que hice <risa> imagínense que solo hubiera una manera de, de, de importar, que solo hubiera un despacho aduanal, sería un cuello de botella, me explico, y entonces todo lo que podemos recibir de un mundo tan grande sería muy limitado y, y sería muy tardado recibir uh -huh. algo. Entonces imagínense que, que el reino de los cielos es algo tan vasto, imagínense reducir eso a un solo canal, a un solo medio de obtener esa información, sería tardado y sería muy limitado. Y creo que Dios generó la comunidad como un montón de canales que, que tocan el cielo a través de los cuales podemos obtener información, podemos obtener revelación. Entonces, asumir que como padres somos el único canal de revelación y de información para nuestros hijos es, es algo muy fuerte. Eh, los estamos limitando. Sí, el papel que tenemos como padres y madres es importantísimo. Por lo que decía Diana, nosotros les enseñamos a relacionarse con Dios y con el mundo. Sin embargo, el objetivo de que se relacionen con Dios y con el mundo no es para que se note lo increíbles que somos, mm. sino es para que eh, nuestros hijos y nuestras hijas puedan ver lo increíbles que son los demás y lo increíble que es Dios y puedan obtener no solamente de la fuente, sino de esas fuentes que están a
0: su alrededor. Sí, claro. Definitivamente somos un estándar para ellos. Somos un estándar, como que su primer filtro, y, y como nosotros eh, les enseñemos, es como ellos van a ir y van a relacionarse con otros padres y madres, madres espirituales y otras personas de quienes van a recibir lo que necesitan. Nosotros no vivimos muchas vidas, solo vivimos una. Nosotros no tenemos todas las victorias de este planeta, ¿no? Habrá y, y, y tu hijo o tu hija necesita diferentes temporadas de su vida necesita gente que los ayude a avanzar a sus siguientes temporadas a que se de, sean derramadas sobre de ellos las victorias y nosotros no somos esa única fuente como dice Job. hay un montón de personas y nosotros les vamos a poner ese estándar de amor y de libertad para que ellos se sientan libres y capaces de decir, ah, así ama un padre así ama una madre, no que creo que es lo que Jesús justamente nos quiere recalcar sean una familia tienen una familia como que el vínculo de sangre es muy importante, pero siento que Jesús quiere que, que sea tan fuerte ese vínculo como, como con tu familia espiritual. Eso es lo que siento. No estoy minimizando la familia de sangre para nada. Al contrario, justamente es un estándar para cómo te vas a relacionar con el mundo exterior.
1: Sí, y regresando un, un poquito a, a una de las cosas que, que comentó Diana, que tal vez... Ella no se da cuenta del punch que tiene esto. Pero creo que una, una de las labores, por así decirlo, de los padres y de las madres es jalar, apoyar, provocar, asistir a los hijos a que vayan a su siguiente temporada. Es decir, ejemplo y súper burdo, eh, Zelda, eh, nosotros la apoyamos, nosotros la asistimos, casi casi que la obligamos a que duerma en su recámara, ¿no? Entonces fuimos los encargados de, de hacer la que pasara de una temporada en donde dormía en nuestra recámara en su cuna a que ahora duerma sola en su recámara. Nosotros fuimos quienes eh, dispusimos del ambiente y de los recursos para que ella pudiera lograr ese cambio de temporada. Y así pasa en nuestras vidas. Los padres, las figuras paternas, las figuras maternas son personas que nos ayudan a, a ir a nuestra siguiente temporada. Y es importante que podamos reconocer padres y madres espirituales en nuestra comunidad y poder eh, comunicarles que, que, que ellos están siendo parte de ese cambio de temporada en nuestras vidas. ¿no? Y padres y madres eh, espirituales no necesariamente tiene que ser alguien más grande que tú. Puede ser alguien de tu edad, puede ser alguien incluso más pequeño sí. en edad, pero que pero que tiene eh, el poder y tiene la gracia para que en este momento de tu temporada te lleve de punto A a punto B.
0: Sí, totalmente. A mí me gusta mucho un concepto que maneja Lisa Vivir y habla de madrinas, que es como, como esa madrina que te ayuda, habla, por supuesto, dirigiéndose a las mujeres, ¿no? Este como, como tú llegas a una iglesia y estás esperando que el pastor, que la pastora te atiendan y te escuchen, ¿no? Sin embargo, la persona indicada puede estar al lado tuyo y porque ya tuvo la victoria que tú estás buscando y tú puedes obtener esa victoria a través de esa persona. Y entonces ella ella sugiere como busca gente que con, en quién invertir, ¿no? Busca gente que invierta en ti y busca gente en quién invertir porque eso es lo que nos hace crecer como comunidad y nos hace crecer espiritualmente. No Ya estamos creciditos, ya no crecemos más de como en estatura, ¿no? Sí, en peso, sí. Sin embargo, espiritualmente, no es como, ah, yo ya llegué. No, yo ya soy un adulto espiritual. <ríe> Quien me venga a decir que es un adulto espiritual, por favor, eh, me escribe <ríe> para que yo pueda buscar un consejo. No estoy diciendo eh, que, que no puedas eh, recorrer un camino más largo. Por supuesto que, que hay gente que ha recorrido un, un camino más largo. Sin embargo, siempre hay más por aprender. Siempre. Puede ser un anciano espiritual también, ¿no? Y después de anciano hay... Somos eternos, ¿no? Entonces, siempre podemos crecer, siempre podemos aprender, siempre podemos recibir. Entonces, eh, a lo que voy es que por eso necesitamos gente que nos ayude a seguir avanzando, ¿no? A nuestra comunidad.
1: Sí, es como si Dios nos hubiera entregado un, este, un curso de acción, el cual seguir, este... Para, para poder ser, ser padres, primero tuvimos que ser hijos. Y no estoy hablando de buen hijo o buen padre o esas cosas. Nada na más la biología que tenemos, uh -huh. este, creo que nadie ha sido padre antes que hijo. ¿no? Fuimos nacidos, fuimos concebidos y, y, y biológicamente y eso es un, un reflejo de lo que somos en lo espiritual. Antes de ser padres, antes de ser madres, fuimos hijos o fuimos hijas. Y... Recordar que aunque somos padres y somos madres y tenemos responsabilidades de, de jalar a nuestros hijos o a nuestras hijas o a, o a otras personas, jalarlos a su siguiente temporada, siempre recordar que primeramente fuimos hijos y que para, para poder relacionarnos con Dios de, de una manera saludable y de una manera en que nosotros podamos seguir siendo enseñables y podamos seguir creciendo y podamos seguir teniendo revelación la manera en la que nos relacionamos con Dios. Es como hijos. ¿Sí? No podemos rela relacionarnos con Dios como padres, porque no somos los papás de Dios, <risa>
0: <Somos> <risa> solamente
1: hijos. como hijos. Realmente. Entonces, es, esa, es la, esa es la forma y ese es el modelo. Y, y como padres y madres en esta tierra o en lo espiritual, en nuestra comunidad, si es que tú funges un papel de ese tipo, este como padre o madre, lo único que te toca es representar lo que has visto del buen padre, pero tú siendo un hijo.
0: Claro, porque les estás enseñando a ellos a ser hijos y siento que hay veces que los papás dicen te voy a enseñar a ser hijo toda tu vida, no? Porque yo siempre voy a ser tu papá o siempre voy a ser tu mamá. Y es como te voy a enseñar a ser hijo de Dios. Yo siendo una hija, yo te voy a enseñar a ser hijo de Dios y hay mucha gente que te lo va a seguir modelando. Yo soy ese primer contacto, pero puedes aprenderlo de un montón de gente. Es más, lo vas a aprender de gente que incluso te puede gustar más, que como lo hicieron tus papás. Y eso está increíble. El punto es que ellos sean gente que aprenda a aprender, ¿no? Y a ser eh, humildes para recibir. No, sie no siempre dirigirlos hacia nosotros. Y aprende de mí, porque yo siempre voy a ser tu mamá. O sea, ese, ese, ese dicho no, no me encanta porque es verdad. O sea, eso eso es verdad. Siempre vas a ser mamá o siempre vas a ser papá si tienes hijos. Sin embargo, eso no significa, como les decía anteriormente, exclusividad eso no significa exclusividad, significa que creo que, que podemos y regresando a lo que decía Jesús, ¿no? ¿Quiénes son mi padre y mis quiénes son mi madre y mis hermanos, ¿no? Aprende de todos.
1: Sí y eh, para darle continuidad a esto sé que tienes eh, una última cosa en tus notas, este, quisieras ir a ir a eso.
0: Sí eh, quería decir que. Eh, Gracias a Dios por la sanidad interior. <ríe> Todos nuestros errores. Ellos van a tener la oportunidad de sanar también. Y hay una frase que me gusta mucho que dice Janis, la pastora de la iglesia donde vamos. Dice, a veces no necesitas sanidad interior, necesitas un café con una amiga, ¿no? Como poder hablar, poder procesar. Y me encanta eso. Y, y me encanta pensar que tal vez esa amiga no va a ser mi hija. <ríe> Porque mi hija tal vez no sea capaz de escuchar cosas que no tiene que escuchar de mi vida. No porque sean ocultas para ella, pero ella no tiene por qué ser parte de ese proceso, porque es mi hija. Entonces eh, es bueno cultivar una comunidad y no poner ese no quiero decir peso, pero poner esa como, es mi hija, es mi mejor amiga, ya lo sabe todo, porque probablemente pueda causar dolor en ella porque si tú estás hablando de su papá, pues es su papá. Entonces a lo que voy es eh, busquemos como mujeres, hablando yo como mujer, comunidad en, en amigas nuestras, ¿no? Y que ellas sean nuestras... Podemos tener muchas mejores amigas, ¿no? No, no, no tiene que ser una sola, podemos tener muchas mejores amigas, y, y tu hija es tu hija, y eso es demasiado importante. No hay que añadirle un... Un más, estoy hablando de madre a hija, o sea, como no hay que añadirle un más de no, es que mi hija es mi mejor amiga, porque podemos tener una comunidad, y por supuesto que tu hija puede ser muy cercana, y no tiene que saber, no tiene que tomarse ese café contigo para escuchar todos tus problemas, como, como lo podría hacer otra amiga, ¿no? este Que es totalmente ajena a la situación, o otra amiga que puede ver desde otra perspectiva, porque es tu amiga, no es tu hija. Sí.
1: Sí, claro, como decir mi hija o mi hijo es mi mejor amiga o mi amigo es es como casi casi decir que el hecho de que sea tu hijo o tu hija no es suficiente, aparte tienen que ser mejores amigos, ¿no? Sí. Y no, eh, también es importante que, que podamos abrazar el concepto de hijos y de hijas y decir, es mi hija, o decir, es mi hijo y eso es suficiente, esa es una relación suficiente para, para poder relacionarte y para poder ser de bendición para ellos. Y creo que no podríamos cerrar este podcast... Eh, este episodio, perdón, eh, hablando de los padres y, y diciendo que, que, que somos hijos sin, sin referir esto hacia, hacia que somos hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no está muy bien platicado esto, esto está saliendo también al momento, pero creo que la propuesta de conversación va relacionada a que eres hijo. Tú que nos estás escuchando y que estás intentando aprender junto con nosotros a ser la familia de Dios, eres un hijo. Antes que ser un padre, antes que esa responsabilidad que tienes, si es que tienes hijos o hijas, eres un hijo. Y creo que la propuesta de conversación que quiero poner sobre la mesa el día de hoy es ve con tus padres y honralos. Ve con tu papá, ve con tu mamá, si tienes oportunidad, eh, si no tienes oportunidad, ve a Dios y háblale a Dios como si fuera ese padre o como si fuera esa madre y honralos. Probablemente han cometido errores. Probablemente no lo han hecho bien, probablemente has necesitado sanidad interior por cosas que ellos hicieron. Pero creo que es una oportunidad de responder como hijos e ir a nuestros papás y honrarlos por lo que han hecho, por lo que nos han enseñado, por lo que sí hicieron. Y, y yo sé que Dios va a traer sanidad a nuestros corazones, al tuyo, al mío, al de Diana. Yo sé que, que Dios va a traer sanidad a nosotros por medio de la honra, ¿no? Y, y recordar, sí, tenemos hijos, eh, aquí, aquí está Zelda y hasta medio la estamos desatendiendo para grabar, <risa> pero, pero también somos hijos y, y en la medida en la que yo crezca como hijo, entonces como hijo de Dios, más me, me capacito para, para poder guiar a, a Zelda, que es una persona eterna y que también es hija de Dios, eh, eso es lo que le estamos enseñando. Todo lo demás eh, ¿no? dice la, la Biblia que, que, que los guiemos desde niños para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios. Y también dice la Biblia en, en Salmos que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces no, no esperes ser el, el consejero exclusivo de tus hijos o de tus hijas. Eh, mejor encárgate de ser un buen hijo y un buen hijo honra a sus padres. Y creo que esa ese es la propuesta de conversación. Eh, ve, ve con tu papá, ve con tu mamá y honra por lo que sí hicieron. Y nuevamente, si tus papás eh, están, están finados o por alguna razón no puedes contactarlos, siempre puedes ir a Dios y honrarlo a Él como padre.
0: Sí, no tengo más que decir.
1: Eh, pues es todo amigos eh, si tienes algo más que decir y es que nos sigan en redes sociales nos pueden seguir en, en, en Instagram estamos ahí subiendo eh, todas las recomendaciones que gente famosa ha hecho de este podcast como como, este, como Brené Brown como, como Danny C Bill Johnson salimos en Forbes el de Bill Johnson todavía no sale pero espérenlo ya pronto va a salir el de Bill Johnson eh, y los queremos mucho a todos, a algunos ni los conocemos seguramente, pero, pero de verdad los amamos de todo corazón. Esperamos que lo que estamos haciendo ayude a tu familia y no se olviden que aquí todos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a ser la familia de Dios. Eh, muchas gracias por este, por, por este tiempo que nos dedican, por escucharnos y bueno, no hay más que decir. Hasta luego.